La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Miércoles 20 de julio. Estamos en el ombligo de la semana. Mi nombre es José del Valle y estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes, para hablar de fútbol y para tener una retroalimentación con ustedes. Vamos a arrancar el podcast de hoy hablando de la victoria contundente 6 a 0 del Barcelona ante el Inter Miami. Primero que todo, déjenme contarles que fui a la cancha. Yo soy un apasionado por este deporte. Esto no nada más es mi trabajo. Esto no nada más es mi fuente de ingresos. No nada más es el trabajo que tengo para mantener y ayudar a mi familia. No, no, no. El fútbol es mi pasión. Como usted, que en este momento está escuchando, es así y punto. Yo soy como usted, soy uno más de ustedes. Me encanta el fútbol. Si no trabajara para ESPN, mi vida de igual manera giraría en torno a una pelota. Siempre el epicentro de mi vida sería una cancha, el fútbol. Y la verdad que ir al estadio es una experiencia sumamente linda. Eh, es cierto es medio difícil, el, el estadio del Inter Miami queda a una hora y veinte de mi casa, bastante alejado, más el tráfico, se vuelve un poquito complejo, pero la pasé muy bien, la pasé muy bien, el estadio totalmente lleno, lindo ambiente, una noche fantástica para, para la práctica del fútbol, había calor, pero había una brisa, había viento, y eso hacía que el calor no se sintiera tanto, fue una buena oportunidad para ver de primera mano eh, el Barcelona de Xavi 2.0. Va a ser la segunda temporada de Xavi. Como ustedes saben, lo hablamos ayer, eh, el entrenador no pudo estar en el área técnica por un problema de visado. Aparentemente ya está resuelto y sí estaría en Las Vegas para dirigir a su equipo ante el Real Madrid en una nueva edición del de Clásico Español, que para mí es el Clásico del Mundo. Pero bueno... Hablemos un poquito de lo que vimos. El resultado ya habla por sí solo. 6 a 0. Victoria contundente. Una victoria eh, abrumadora. El Barcelona fue claramente e infinitamente superior en todos los rubros. Pelota parada, pelota en movimiento, recuperación, segunda pelota, posesión, relevos. En cualquier faceta del juego que usted me quiera mencionar. El Barcelona fue más que el Inter Miami. Honestamente yo no, no esperaba una gran actuación del Barça. Sabía que son superiores al Inter Miami. Pero el equipo de Xavi Hernández me terminó sorprendiendo. Porque cuando un equipo está arrancando la pretemporada. Como es el caso del Barça. Falta todavía un mes para que arranque la competencia en España. O poquito menos de un mes para que arranque la competencia en España. Los futbolistas vienen de hacer trabajo físico. Eh, vienen de vacaciones. Por lo cual... El nivel futbolístico del jugador no es el óptimo. Y la verdad que ayer muchos de los jugadores del Barcelona volaban. Ansu Fati ha regresado muy bien. Tuvo esa lesión la temporada pasada que lo dejó fuera de las canchas prácticamente la mitad de la temporada. Ansu Fati ha vuelto. Y es una carta de gol que tiene el Barça. Pero encima es desequilibrante, encarador, desinhibido. Este jugador... Tiene un techo altísimo. Estamos hablando de que si llega a cumplir las expectativas creadas en torno al fútbol que ha desplegado, 
Ansu Fati se va a convertir en un crack. Es muy bueno, muy bueno. Toma buenas decisiones. Es rápido, es punzante. Y lo más importante, tiene gol. Anoche marcó uno de los seis goles del Barça. Una gran definición del futbolista español. Aubameyang, que ahora juega con la presión de tener a Robert Lewandowski. Esa competencia interna va a ser muy buena. Aubameyang marcó un gol, una definición exquisita ante la salida del arquero. Cruza la pelota, pero la termina bombeando, eh, la termina pellizcando para que la pelota entre en cámara lenta sobre el brazo del guardameta del Inter Miami. De ahí empezábamos a ver a los delanteros del Barça y si tenía que aparecer el otro era Rafinha y vaya que se apareció el brasileño. Una linda jugada colectiva que arranca Ansu Fati, toca hacia atrás, centro al segundo poste y la definición de Rafinha le dio un beso a la pelota. Un beso a la pelota con la parte interna del pie izquierdo para cambiarle el poste al arquero. Un lindo gol. No nada más por la definición, sino por la jugada colectiva. El tridente del Barcelona apareció. Los tres marcaron. Abumeyang, Ansu Fati y Rafinha. De Rafinha, lo que sí esperaba era que encarara un poquito más. Y honestamente no lo vi tan encarador. Eh, muchas veces hacía diagonales y se desprendía de la pelota. Muchas veces tocaba hacia atrás el, con, con el famoso pase de seguridad. A mí me hubiese gustado que en esos duelos que tuvo, eh, que intentara un poquito más eh, el uno contra uno. Que intentara ganar los duelos individuales, pero reitero, viene saliendo de una pretemporada, entonces hay que esperarlo. En la mitad de la cancha, Pedri. Impresionante. Qué buen jugador que es Pedri. Muy joven. Cuando debutó, muchos ya lo colocaban en la élite y yo decía, a ver, tiempo al tiempo, hay que esperarlo, todavía no ha hecho absolutamente nada. Pero la verdad, ya lleva dos años jugando con el Barça, esta va a ser su tercera temporada y Pedri juega muy bien, juega muy bien, tiene mucha personalidad. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Tiene mucha personalidad, les decía, eh, pide la pelota. No se esconde, no arruga. Ahora le dieron la 8. La 8 de Andrés Iniesta, un número que pesa. Y Pedri, la verdad que lo luce con mucha, con mucha confianza. Ese número con Pedri se ve muy bien. Se ve muy, pero muy bien. Nico jugó de 5 de pivote. Y la verdad que lo hizo bien en un juego posicional eh, muy bueno del Barça. Porque cada vez que el Inter Miami quería salir, el Barcelona siempre estaba bien parado. El Inter ni siquiera podía contragolpear. Es más, le costaba cruzar la mitad de la cancha porque Nico siempre estaba bien, bien parado. El otro interior fue Kessie. Una corpulencia. Un físico impresionante. El Barcelona no tenía un jugador con esas características. Cuando analizamos eh, los mediocampistas del Barça, Busquets, Nico, Gaby, Pedri, Frenkie de Jong... Le faltaba un jugador como Kessi. Corpulento, fuerte, rápido, físico. Me parece que le da presencia a la media cancha del Barça. No lo veo como titular, pero creo que va a ser un revulsivo. Creo que puede ser un futbolista importante para una temporada corta, comprimida, con muchísimos partidos en poco tiempo. En defensa, y es muy difícil emitir un juicio de valor porque Christensen y Eric García fueron los centrales pero el Inter Miami no los atacó. Valde y Serginho Des fueron los laterales. 
Yo esperaba un poco más de los dos laterales en ofensiva. Valdez se proyectó un poquito más. Serginho Des no tanto. Me parece que en esa faceta era donde teníamos que juzgar tanto a Valde como a Dest. Porque defensivamente, reitero, el Inter Miami los atacó muy poco. Fue una muy buena exhibición del Barcelona. Una exhibición redonda porque el Barcelona ganó, gustó y goleó. Porque individualmente hubo muchos futbolistas por encima de la media. Porque colectivamente la idea que Xavi había plasmado desde que llegó sigue evolucionando. Esa idea se sigue consolidando. Un equipo que presiona en toda la cancha, que recupera la pelota en cancha contraria. Un equipo que le gusta tener la pelota, que es sumamente eh, profundo, que ataca por las bandas, genera superioridad numérica con el extremo y con el lateral. Los mediocampistas de segunda línea que se desprenden como Pedri, como Kessie y mucha movilidad en el último tercio por parte de los delanteros. Una muy buena exhibición del Barcelona y una pésima exhibición del Inter Miami. ¡Ojo! Entiendo que son amistosos, que no hay nada en juego, pero sí, hay orgullo, hay reputación y hay un nombre que hay que cuidar. Así como decimos que la MLS va creciendo, que da pasos cortos pero sólidos, que tiene una estructura muy buena, económicamente es una de las mejores ligas del planeta, una liga que hace las cosas muy bien desde su marketing, desde la puesta en escena, la presentación... Han cambiado la política de fichajes. Hoy la MLS contrata a muchos jóvenes puntualmente de Sudamérica. Es una liga multicultural con técnicos de distintos países, de distintos continentes, estadios primer mundo. El fútbol cada vez se juega mejor en los Estados Unidos. Por eso, cuando se juegan estos amistosos, hay un nombre que hay que cuidar. Y anoche el Inter Miami no cuidó su nombre y no cuidó el nombre de la MLS porque el Barcelona le dio un paseo, le metió seis, pudieron haber sido nueve, pudieron haber sido doce, no sé, fue un paseo monumental, el Inter Miami y los equipos de la MLS han crecido, pero tienen que cuidar su nombre, el Barcelona hizo lo que tenía que hacer, eso sí, dice Rafinha, este Barcelona es mejor que el Real Madrid, Rafinha, el Real Madrid no es el Inter Miami, pero afortunadamente hay un factor igualador, la cancha. Así que el próximo sábado, Rafinha, en Las Vegas, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Y ahí tendrás que ratificar tus palabras de que este Barcelona es mejor que el Real Madrid. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Si quieren escribirme lo pueden hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Es momento de hablar del fútbol mexicano. Nuestro compañero León Lecanda, desde Ciudad de México, nos adelanta que Jaime Ordiales sería el elegido para ocupar el puesto de Gerardo Torrado. Y empieza a pasar lo que les dijimos que iba a pasar. Cambian los nombres, cambian las figuritas, pero no cambia la estructura del fútbol mexicano. A ver, Jaime Ordiales no es la solución de los males endémicos del fútbol azteca. 
como Gerardo Torrado tampoco era el principal responsable de la crisis futbolística que hoy por hoy atraviesa México. Aquí hay muchos factores. Reitero, aquí hay que hacer cambios en la estructura, cambios de fondo. No basta nada más con quitar a Juanito y poner a Pepito. En este caso, echar a Torrado y poner a Jaime Ordiales. A ver, la presencia de un director de selecciones nacionales, por supuesto que es necesaria. Eh, de aquí al Mundial de Qatar quedan exactamente cuatro meses. México va a jugar un partido amistoso contra Paraguay en Estados Unidos el 31 de agosto. En el mes de septiembre va a jugar dos amistosos más también en territorio estadounidense contra Colombia y contra Perú. Después, antes del Mundial de Qatar, van a hacer una gira por Europa, eh, puntualmente en Girona. Y de allí se van a desplazar a Qatar para disputar la Copa del Mundo. Entonces, claro que el Tata Martino necesita un director de selecciones nacionales. Alguien que lo, que lo ayude a coordinar la gira, los traslados, las instalaciones, las canchas de entrenamiento, el cronograma, la comunicación con los clubes, con los entrenadores de los futbolistas que van a ser convocados. Es importante que una persona esté al frente de ese trabajo. Esa posición no puede quedar acéfala. Entonces, por supuesto que había que nombrar a alguien, pero que por favor no lo vendan como que a partir de ahora arranca ese cambio radical que tanto exigimos en el fútbol mexicano. Jaime Ordiales es un tipo de fútbol, es un tipo respetado, con mucha trayectoria y experiencia. Ha sido directivo en América, en Querétaro, hoy en Cruz Azul. Fue importante para que después de 23 años la máquina volviera a levantar el título de campeón. Tiene méritos, tiene una trayectoria que lo avala y lo respalda para ocupar ese puesto. Perfecto. Si es Jaime Ordiales el elegido, qué bueno. Pero todavía no se ha hablado del problema de fondo. A día de hoy, la Liga MX sigue siendo dominada por extranjeros. Es una liga donde al futbolista local se le da muy pocas oportunidades de brillar y no queremos ser reiterativos, pero es la verdad. Entonces, se coloca Jaime Ordiales, pero todavía no se hace un cambio al reglamento. La mayoría de equipos juegan mayoritariamente con extranjeros. Tome nada más la tabla de goleadores como un ejemplo. Di Llorio, Funes Mori, Gabriel Fernández, Chaquito Jiménez, Nico Ibáñez. Solo Chaquito Jiménez es mexicano. Después, todos los demás son extranjeros. ¿Quiere seguir? Leandro Cecilio Fernández, Valver Huerta, Rodrigo Aguirre, Milton Jiménez. De los primeros nueve, solo el Chaquito Jiménez. De los nueve goleadores de la Liga MX, solo un mexicano. Sí, porque Rogelio Funes Mori juega para la selección mexicana de fútbol, pero eh, como naturalizado. Rogelio Funes Mori nació en Argentina. Entonces, no se ha cambiado el número de extranjeros. A día de hoy, los ascensos y descensos en México todavía no se han restaurado. Desde que se tomó esa decisión, el fútbol mexicano ha retrocedido. Porque el ascenso era un semillero. El ascenso le daba la oportunidad a muchos jóvenes de mostrarse. La liguilla. La liguilla sigue siendo de 12. Una locura. A mí me gusta la liguilla. Pero una locura de 12. No. Es, es demasiado. 12 de 18. A ver. Hoy. Cholos de Tijuana. Gallos Blancos y Mazatlán. 
que son los últimos equipos en la tabla de posiciones. Todos con un punto, todos con un punto. Están a dos puntos de posiciones de repechaje. Sí, porque Cruz Azul, que es el décimo segundo, tiene tres puntos. Solo hay dos puntos de diferencia entre los últimos de la tabla y un puesto en la zona de repechaje. Una locura, eso es fomentar la mediocridad. Entonces, mientras no se hagan cambios estructurales, muy sencillo muchachos, reducir el número de extranjeros, que vuelvan los ascensos y descensos y que la liguilla vuelva a ser de 8. Le deseamos lo mejor a Jaime Ordiales, pero claramente ese no es el problema. Claramente aquí hay problemas estructurales. México, después del Mundial de Qatar, tiene que poner la pelota contra el piso. Los dueños del fútbol mexicano se tienen que sentar en esas asambleas extraordinarias que hacen constantemente. Se tienen que ver a los ojos y tienen que tomar la decisión. Si el negocio sigue siendo lo más importante, bueno, entonces va a ser muy difícil que las cosas cambien. Porque los ascensos y descensos, eso se abolió para proteger el negocio. Y también entiendo que no hay muchos inversionistas. No hay mucha gente que hoy por hoy quiere invertir en el fútbol mexicano. Entonces para proteger al negocio, mejor terminan protegiendo a los dueños que ya invierten en la Liga MX. Les garantizan que sus equipos no van a descender. Por ende, sus marcas no se van a devaluar. La liguilla, ¿por qué se pasó de 8 a 12? Porque... La mayoría de los equipos terminan generando mucha plata por la fiesta grande del fútbol mexicano. Derechos de televisión, eh, los boletos para eh, ir a la cancha, los eh, negocios que están alrededor de un partido, comida, ropa, eh, patrocinadores. Todo eso es parte del negocio, por eso se aumentó de 8 a 12. Extranjeros, también es parte del negocio. Porque cuando se contrata, cuando se vende, hay dinero que va y viene. Hay mucha gente que cobra comisiones, representantes, eh, directivos, futbolistas. Entonces, al final de cuentas, todas esas decisiones que se toman son en gran parte tomadas para proteger el, el negocio y para seguir aumentando el negocio. Pero tiene que haber un equilibrio. Es momento de equilibrar las cosas. Yo entiendo que el fútbol es una industria, lo digo todos los días y lo mantengo. Hoy hay que generar dinero, hay que generar riqueza, pero de manera paralela, del otro lado de la balanza, también de la mano a la par tiene que ir lo deportivo. Hay que seguir fomentando las canteras, hay que trabajar de mejor manera con los niños, hay que ofrecerle mejores herramientas a los formadores, hay que pagarle más a los formadores, porque si no, México se podrá o México podrá seguir llenándose de plata, México podrá seguir engrandeciendo sus arcas, sus cuentas bancarias, pero desde lo deportivo será un país que lastimosamente seguirá aspirando a un quinto partido, cuando por estructura, por pasión por el fútbol, por tradición, por poderío económico en dos países, México y Estados Unidos, los objetivos del fútbol mexicano deberían de ser más grandes. Deberían de ser más ambiciosos, pero mientras el negocio sigue siendo una prioridad o mientras el negocio siga siendo una prioridad, el objetivo máximo del fútbol mexicano será ese famoso quinto partido. Mientras otras elecciones apuntan a lo más alto, México se autolimita, México se pone barreras, México prioriza la plata 
en lugar del fútbol. Es así y punto. Vamos a hacer la pausa y al volver vamos a venir a abrochar el podcast de hoy. Recuerden, esta noche estamos viajando a Las Vegas porque estaremos emitiendo los programas de Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. También estaremos emitiendo Es Así y punto desde la ciudad del pecado en la previa del clásico español, del clásico del mundo. Real Madrid-Barcelona que se estará disputando el sábado 23 de julio en la ciudad de Las Vegas. Así que les tendremos toda la información, toda la cobertura, todo el análisis y toda la opinión que conlleva un clásico del fútbol español que se ha convertido en el clásico del mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto. Y vamos a abrochar el podcast de hoy hablando de los dos grandes del fútbol mexicano. Sí, porque tanto Chivas como América entran a escena. Chivas y América serán protagonistas de esta noche de miércoles. Los dos van a tener partidos importantes. Chivas va a tener un partido más importante que el América. Porque va a jugar ya su partido correspondiente a la cuarta jornada de la apertura 2022. Chivas el viernes tiene un amistoso contra la Juve, por eso tuvo que adelantar su partido ante León. Y lo va a jugar esta noche en el Estadio Akron, donde ya disputó dos partidos en lo que va del torneo y donde todavía no ha podido ganar, no ha sabido aprovechar la localía. Esta noche tiene una empresa complicada, León, un equipo que tiene muy buenos futbolistas, pero que fundamentalmente tiene al delantero del momento. Lucas Di Llorio, el argentino. Tres partidos disputados, cuatro goles marcados. Y marca de todas maneras. De cabeza, con la pierna derecha, con la pierna izquierda, pelota en movimiento, anticipando a los defensores. Un delantero sumamente completo. León acertó fichando a Lucas Di Llorio. Chivas... También tiene a su delantero. Santiago Ormeño finalmente ya fue presentado como nuevo refuerzo del rebaño sagrado. Y esta noche contra León estaría debutando con la número 14 en la espalda. Esta noche Ormeño estaría jugando sus primeros minutos con la camiseta del rebaño sagrado. Siempre y cuando Ricardo Cadena lo disponga. Porque recordemos que le ficharon a Alan Mozo. Por el cual pagaron cerca de 5 millones de dólares. Y después de 3 partidos en el torneo. Mozo no ha sido titular, todo lo contrario, cada vez juega menos. En la tercera jornada jugó menos de lo que había jugado en la primera y en la segunda. Así que habrá que ver si Cadena decide darle la oportunidad a Santiago Ormeño o si se la juega con el Tepa González que marcó gol ante Santos o si le devuelve la titularidad a Saldívar. Por lo menos el técnico de Chivas ahora tiene opciones, no son opciones que sean sumamente convincentes, que generen confianza, que garanticen un gol por partido, pero por lo menos el abanico se ha abierto para el técnico del Guadalajara, que esta noche juega con muchísima presión. Hoy Cadena y Chivas necesitan ganar, necesitan una victoria. ¿Cómo? No importa. Claro, si se juega bien, si Chivas deja buenas sensaciones desde lo futbolístico y encima consigue la victoria, pues mucho mejor. Pero incluso jugando mal, incluso si el fútbol no es espectacular, si Chivas no se encuentra, tiene que buscar la manera de sacar los tres puntos. 
no sé, si el partido se vuelve cerrado, Chivas tiene que defender bien. Chivas tiene que volver a sus raíces. Cuando Cadena llegó el torneo pasado en lugar de Marcelo Michel de Año, lo que hizo fue pasar de esa línea de 4 a una línea de 3. Tres centrales, dos carrileros. Y a partir de allí, Chivas mejoró mucho, especialmente en defensa. Sólido, rocoso, férreo, disciplinado. Le marcaron pocos goles. En lo que va de este torneo, el primer partido contra Juárez, defensivamente muy bien. Contra San Luis, el equipo se equivocó. Errores individuales, muy puntuales, como el de Mier, como el del Guacho Jiménez, como el de Sepúlveda. Contra Santos... El equipo jugó bien el primer tiempo. En la parte complementaria se desdibujó. Y el gol que les marca el mudo Aguirre deja a tres defensas en el camino. Chivas tiene que volver a sus raíces. Si un equipo tiene poco gol, lo que tiene que hacer primero que todo es no permitir que le marquen gol. Y a partir de ahí, trabajar los partidos. Hoy Chivas no nada más juega contra León. Hoy Chivas juega contra la presión. Hoy Chivas juega contra sus miedos. Hoy Chivas juega contra todo ese mal ambiente que se ha generado en torno al rebaño sagrado. Ricardo Peláez a la cabeza, Ricardo Cadena, las Chivas hoy se juegan algo más que tres puntos. Si hoy Chivas no gana, créame, yo se los he venido avisando, se encienden las alarmas. El viernes habrá un partido amistoso contra la Juve. Si Chivas hace un papelón, si Chivas no mejora, créanme que el señor Ricardo Peláez ya maneja un plan B, porque cualquier directivo ante esta situación ya empieza a ver las posibilidades. Yo sigo convencido que a Cadena le dieron la oportunidad de seguir, simple y sencillamente porque el técnico que buscaban no estaba disponible o Chivas no tenía el dinero para llegarle al precio. Por eso, ante una economía complicada, ante un torneo que ya estaba a punto de iniciar, ante un torneo que va a durar nada más cuatro meses, Quizás en ese contexto la directiva pensó, mejor dejemos a Ricardo Cadena. Pero a mí me parece que este técnico desde que llegó ya tiene fecha de caducidad. Como interino hizo un buen trabajo. Como técnico permanente, a mí particularmente, no me genera confianza, no me genera buenas sensaciones. Pero el fútbol es el principal juez. Y hoy el fútbol, hoy la cancha le vuelve a dar a Chivas y a Cadena la oportunidad de sumar su primera victoria en el torneo. Particularmente, no los veo ganando. Enfrente está un equipo muy bien dirigido, con muy buenos futbolistas y que tiene al delantero del momento. Es así y punto. De manera paralela, el otro grande del fútbol mexicano, América, va a jugar un amistoso contra el Manchester City de Pep Guardiola. Antes de hablar del América y del City, hablemos de Guardiola. ¿Cuántas veces les he dicho que a mí Guardiola cuando declara se me hace un tipo falso? A mí Guardiola me genera desconfianza. Creo que cuando declara no es genuino. Como entrenador fantástico, ojo. Como entrenador, chapó para Guardiola. El Barcelona de Guardiola fue el mejor equipo que a mí me ha tocado ver. Todo lo que ganó con ese equipo, fantástico. Pero... Cuando declara yo he dicho que se me hace un técnico cobarde porque con todo el arsenal que tiene, con todos los futbolistas que tiene a su disposición, con más de 1.400 millones de dólares que se ha gastado el City, es para exigirle la Champions y él sigue insistiendo que la prioridad es la Premier. Ya ganó cuatro Premiers en seis años. Me parece que el próximo objetivo lógico 
es la Champions. Pero yo lo he dicho muchas veces, cuando declara no se me hace un tipo genuino. Ayer le preguntaron por el América y Guardiola quiso emitir una de esas declaraciones de cassette, pero se equivocó. Le erró y la verdad que pasó un ridículo. Un ridículo que le está dando la vuelta a México, donde hasta Chivas ha aprovechado el momento para trolear a Pep Guardiola. Le preguntaron a Pep sobre el América, el equipo que va a enfrentar esta noche, y dijo, no, el América un equipo muy bueno, el América un equipo con mucha tradición, que juega con solo futbolistas mexicanos. Yo lo conozco porque jugué en México, y América siempre ha mantenido la tradición de jugar nada más con futbolistas mexicanos. No, Pep, esas son las chivas, no el América. Pero claro, quiso quedar bien, como muchas veces lo hace no nada más Pep, sino muchos entrenadores. Quiso tirar elogios, quiso decir buenas cosas del rival y se equivocó. Confundió al América con su acérrimo rival. América y Chivas están en las antípodas. Si Chivas juega nada más con mexicanos, la historia del América es clara. Tratar de contratar a los mejores extranjeros posibles en el mercado. Así es como se generó esa rivalidad América-Chivas. Así es como el señor Azcárraga dijo, ok, si Chivas juega nada más con mexicanos, yo voy a buscar a un equipo internacional donde los extranjeros sean los principales protagonistas. Ay, Guardiola, Guardiola, Guardiola. Pero bueno, dejando esa desafortunada declaración de lado que por cierto también muestra la poca exposición que tiene el fútbol mexicano. El fútbol mexicano fuera de México se ve en Centroamérica y en Estados Unidos. Después es muy difícil verlo. La MLS, que no la vean es otra cosa, pero por lo menos está disponible en muchos continentes, en más países que la Liga MX. Y va a estar más disponible todavía con el nuevo acuerdo que firmó la MLS con Apple, donde a través del streaming cualquier persona que tenga Apple TV podrá ver los partidos de la MLS a partir del próximo año en cualquier región del mundo, en cualquier país, en cualquier rincón del planeta, la MLS estará disponible para todo aquel que la quiera ver. La Liga MX está muy lejos de tener esa exposición. Así que Guardiola en el Furcio de alguna manera nos termina diciendo la Liga MX fuera de México no se ve. El América. América. El Tan Ortiz tiene que seguir aprovechando estos partidos para encontrar y consolidar una idea futbolística. El sábado... Contra el Chelsea el América perdió, pero no pasó vergüenzas. El América compitió, el América al final no pudo ganar porque enfrente está un equipo con mayor talento individual, un equipo con mejores futbolistas, con más herramientas. Pero América en ese partido, por ejemplo, le dio la oportunidad a, a Mauricio Reyes, el lateral por izquierda, que lo hizo muy bien. No es Chava Reyes, este es otro Reyes, Mauricio Reyes. Ojo, un lateral para seguirlo de cerca. En ese partido hubo rotaciones. Dos Santos y Aquino. Que habían sido titulares los primeros dos partidos. Pero que descansaron contra Toluca. Jugaron contra el Chelsea. Henry Martín fue titular. Fidalgo volvió a repetir. Le dio la chance a Jürgen Damm. De jugar desde el inicio. Jorge Sánchez. Que se había perdido los primeros dos partidos de la liga. También fue titular. Entonces el Tan Ortiz de manera correcta. Está regulando los minutos de sus futbolistas, le está dando oportunidad a canteranos y está rotando a, las, a los titulares, generando esa competencia interna de la cual hemos hablado, porque hoy Henry Martín, Federico Viñas, se siguen peleando un puesto y apareció el mozumbito Román Martínez. 
Fidalgo jugó muy bien contra Toluca, pero los, dos, los primeros dos partidos de liga no había sido titular. Jürgen Damm no creo que le alcance para ser titular, pero como revulsivo ha jugado bien. Claro, tiene que mejorar en la toma de decisiones. Pero más allá de que este partido el Tan Ortiz lo utilice como un banco de pruebas, enfrente está el Manchester City con Haaland, con Julián Álvarez, sus nuevas caritas, Calvin Phillips, el Manchester City de Pep Guardiola que juega muy bien al fútbol. Lo que decíamos en el primer segmento, el América tiene un nombre, una imagen que cuidar, es un amistoso, pero en juego está la reputación, la prosapia y la historia de un equipo. El América no se puede permitir pasar papelones como el que pasó el Inter Miami contra el Barcelona. Más allá de que es un amistoso, el América tiene que competir. El América está hecho para competir con futbolistas extranjeros, Pep, no nada más con futbolistas mexicanos. Y será una buena oportunidad para ver a esta nueva versión del Manchester City que sigue generando buenas sensaciones que sigue generando esperanza y que a día de hoy al Manchester City hay que colocarlo como uno de los favoritos a ganar la Champions. El City utilizará este partido para empezar a darle ritmo futbolístico a sus futbolistas, para seguir consolidando una idea. El Tan Ortiz utilizará el partido para generar competencia interna, para darle oportunidad a muchos jugadores que no han venido jugando, pero al final de cuentas City y América, pero especialmente el América, tienen un nombre que cuidar, una reputación que cuidar. El América no se puede permitir ningún papelón. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana en este espacio desde Las Vegas con toda la cobertura del clásico español. Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. El Barcelona sigue en Miami, mañana jueves viaja a Las Vegas, el Real Madrid ya aterrizó en Los Ángeles desde ayer, ahí estará realizando su campamento, pero el sábado en Las Vegas, en la ciudad del pecado, Barcelona-Real Madrid y nosotros desde esa ciudad estaremos emitiendo Es Así y Punto. Muchas gracias por su sintonía, les deseo una feliz tarde y nos reencontramos mañana.